0: willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich auf die Reise machen können, also auf die Reise zu einem nachhaltigen Unternehmen und das auf allen Ebenen. Und äh, wir hatten gerade schon ein bisschen mit unserem Gast im Vorgespräch äh, ganz schön die Metapher gefunden, dass sehr gut ist, dass wir auf einer Reise sind, dass man hier einfach mal anfangen sollte. Und äh, ich fange erstmal an, lieber Nils, zu fragen, wie es dir geht. Moin.
1: Ja, moin, mir geht's ganz gut. Ich habe nächste Woche Urlaub. Schön. Und jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen vorbereiten, ein paar Podcast-Folgen. Und ich freue mich halt total auf unseren Gast heute. Wir haben nämlich Nele van den Bongard zu Gast. Ja, und wir sprechen über ein Thema, was, ja, was ziemlich hip und neu ist. Und gerade, sage ich mal, Zumindest in, in meiner Bubble ähm, steil geht. Äh, deswegen freue ich mich auch total drauf, da ein bisschen mehr zu erfahren. Aber erstmal eine Reihe nach. Also Nele ist Projektleiterin der Hamburger Klimawoche, da haben wir noch einen anderen Bezieh Bezugspunkt. Denn die Hamburger Klimawoche ist so eine Klimaschutzinformationsveranstaltung an zentralen Hamburger Orten und ist mit sehr vielen zahlreichen Veranst gleichzeitigen Veranstaltungen äh, die größte ihrer Art in Europa. Außerdem ist Nele Ambassador beim EU Climate Pact, also sie ist Teil einer europäischen Allianz zur Einbindung der Zivilgesellschaft in den European Green Deal. Und Nele ist außerdem noch Gründungsmitglied der Hamburger Donut-Bewegung. Alle drei Themen sind spannend, wir wollen aber heute insbesondere über das Thema Donut-Ökonomie sprechen, das ist so eine weltweite Bewegung die im, ja, aus meiner Sicht besten Falle äh, ja, uns äh, unser aller Leben äh, positiv beeinflussen könnte. Zum Hintergrund, Nele hat in Amsterdam den Master in, in Environmental Studies gemacht und war unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig. Herzlich willkommen, Nele.
2: Ja, vielen Dank. Äh, hallo an euch zwei. Moin. Schön, euch hier zu treffen und Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ja, bevor wir uns jetzt im Donut-Modell widmen, alles in deinem Lebenslauf hat ja äh, mit Nachhaltigkeit zu tun, also ökologisch und sozial. Äh, wie kam es denn eigentlich dazu bei dir?
2: Ja, das stimmt. Ich habe mich oder widme mich der Nachhaltigkeit eigentlich schon sehr lange und eigentlich zieht sich das auch. Ich würde sagen Schon durch mein gesamtes Leben, ich habe da gar nicht so einen besonderen Startpunkt, sondern äh, bin einfach auch schon in meinem Elternhaus so aufgewachsen, äh, eben dass äh, ja wir darauf geachtet haben, äh, Abfall und so weiter zu reduzieren oder auch äh, insgesamt natürlich ein besonderes Augenmerk auf, auf Umwelt und Nachhaltigkeit schon immer gelegt haben. Von daher, ähm, so ein zündendes Ergebnis, äh, Ereignis gibt es eigentlich gar nicht. Sondern äh, ich bin eigentlich schon immer darauf gepolt und habe auch dann schon immer, ja, mh, entsprechend meine Entscheidung getroffen und ähm, ja, bin da schon lange, lange auf diesem Weg unterwegs.
0: Sehr cool. Nee, ja, Nils hat schon angekündigt, äh, die Donut-Bewegung bzw. der Begriff donut was ist das eigentlich?
2: Ja, der Donut äh, sieht aus wie ein Donut, also äh, ein Kreis oder zwei Kreise mit einem Loch in der Mitte. Äh, erfunden hat sich oder ausgedacht hat sich das Kate Rayworth, die ist äh, Professorin äh, in Oxford und hat 2017 ein Buch dazu herausgebracht, äh, um dort eben den Donut zu erklären. Das heißt, es gibt da wirklich also eben wissenschaftliche Grundlagen für. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin. Und ähm, ja, was sie da also zusammengebracht hat, ist dieser Donut, der wirklich einen ganzheitlichen Blick schafft. Und äh, das Besondere ist eben auch diese ja, Einfachheit dieses Bildes. Und zwar geht es darum, dass es einen inneren Ring gibt, der äh, die ja, sozialen Notwendigkeiten oder so das soziale Fundament darstellt. Das basiert auf den äh, Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Oder auch eben die SDGs. Das sind also Sachen wie Nahrung, Gesundheit, Bildung, soziale Gerechtigkeit, politische Teilhabe. Und dann gibt es gleichzeitig dann noch dazu den äußeren Ring, der sich auf die planetaren Grenzen bezieht, die zum Beispiel der Klimawandel sind, die Versauerung der Ozeane oder auch die Verknappung von Süßwasser. Das heißt, wir haben einerseits natürlich ein Minimum, das wir brauchen, um, um gut zu leben, und gleichzeitig äh, muss dieses Leben natürlich im Einklang sein mit, der, mit den, den Ressourcen, die wir auf unserem Planeten zur Verfügung haben. Und das, die Idee des Donuts ist also, dass wir uns dazwischen bewegen und dass auch jeder dazwischen reinpassen muss. Also das heißt Menschen, Umwelt und die Erde am Ende auch. Also es geht darum, wir alle wollen in diesen Donut oder müssen Platz finden in diesem Donut und äh, ja, haben da dann eben so einen gewissen Spielraum. Aber er ist eben nach unten und nach oben. Begrenzt. Jetzt bist du ja
0: ähm, Gründungsmitglied der Hamburger Donut-Bewegung. Ähm, kannst du uns so ein bisschen erzählen, wieso, weshalb, warum? Und ähm, es gibt ja sicherlich dann noch äh, weltweit wahrscheinlich Bewegungen dazu. Vielleicht kannst du uns hier auch ein bisschen Einblick geben.
2: Ja, genau. Also in Hamburg haben wir uns gerade so zusammengefunden. Es ist noch ein recht loses Konstrukt. Also seit einigen Monaten ähm, sind wir im Gespräch und im Austausch. Es hat sich gleichzeitig noch eine zweite Gruppe äh, gebildet. Wir haben uns inzwischen zusammengetan und ähm, ja, hatten jetzt vor zwei Wochen eine große Veranstaltung mit äh, ja, Kate Rayworth selbst sogar. Ähm, das haben cool. wir zusammen mit der Gemeinwohlökonomie organisiert oder die hatte das vor allem organisiert und wir hatten uns dann auch dort zusammengetan. Das hat sehr gut äh, funktioniert. Wir haben dann äh, im Anschluss an diese Veranstaltung auch nochmal kleine Workshops organisiert. Ursprünglich nur für Hamburg, weil wir eben das organisiert hatten, aber... Wir waren schon in Kontakt mit Berlin, die bereits länger aktiv sind, haben dann spontan noch extra Sessions für Bremen und Frankfurt aufgesetzt, die sich noch gemeldet hatten und hatten dann noch eine Gruppe mit anderen Städten, die also noch loser gerade äh, darüber nachdenken, etwas zu tun. Das heißt, man sieht, wie es gerade überall aus dem Boden sprießt, äh, auch in Deutschland. Und ja, Vorreiter ist da ähm, amsterdam Amsterdam hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 zirkulär zu sein und hat jetzt eben auch noch im Zuge der Corona-Pandemie sogar im vergangenen Jahr die Donut-Ökonomie wirklich als, als Ziel gesetzt. Also das als Weg raus aus der Krise. Also wir haben jetzt die Pandemie und haben die Chance für so einen Restart und der Donut ist für Amsterdam eben, ja, der Ausweg daraus. Und ähm, das heißt, dass eben Wachstum und das Bruttoinlandsprodukt da nicht mehr maßgeblich sind, sondern ähm, dass man eben probiert, eine andere Zielsetzung zu haben. Also eben, dass alle Menschen und die Umwelt hier vor Ort, aber auch global, äh, mit äh, unserem Handeln, also dass unser Handeln auf eben alle diese Faktoren positiv auswirkt und dadurch dann eben dieses Leben nachhaltig äh, langfristig möglich macht. Und ja, in Hamburg, äh, in Amsterdam heißt es zum Beispiel, dass, ähm, ja, das Wohnen ist da ein großes Problem. Also äh, Mietpreise sind dort wirklich, ja, äh, unglaublich hoch ähm, oder auch kaufen ist dort kaum möglich. Ähm, das heißt, einerseits ist dort der Wohnraum zu knapp. Der soll jetzt, für, also soll eben mehr gebaut werden, um da mehr zu schaffen. Aber das ist natürlich nicht die einzige Lösung. Da muss man eben darauf achten, also die Baumaterialien sollen zum Beispiel vor allem recycelt sein oder biobasiert und lokal möglichst ähm, ja, gesourced werden. Das heißt, äh, da probiert man dann pr konkret in diesem, beim Bauen anzusetzen. Und gleichzeitig ist natürlich aber auch ein Grund, warum der Wohnraum so teuer ist, dass äh, der als Investment genutzt wird. Das heißt, das ist dann nochmal eine andere Ebene, mit, ähm, auf die geschaut wird, wie können wir hier Regeln schaffen, um äh, eben, zu sehen, dass Amsterdam Wohnraum für Amsterdamer bietet und eben nicht Investments für äh, ja, irgendwelche Funds. Ähm, das sind eben da so vielleicht ein Beispiel, wie das auf verschiedenen Ebenen äh,
1: wirken kann. Amsterdam ist ja jetzt so eine ziemliche ja, so, eine, so eine Stadt, zu der man so aufschaut, ähm, so ein bisschen wie Kopenhagen. Äh, da wo jetzt äh, ja, die, ja, ich sag mal, als sehr modern gelten, äh, wo man halt die Dinge ausprobiert, äh, auch gerne mal, äh, jetzt halt auch gerade mit Fahrrädern und so weiter ähm, und äh, ja auch eben gut gelegen am Wasser und so. Und äh, gilt das denn, ist das denn halt so ein Thema, wo jetzt die erstmal vorreiten? Also ich, wir haben jetzt hier von Berlin auch gehört, ähm, oder gibt es da irgendwie auch Beispiele, ist das auch für andere Städte interessant? Ja,
2: interessant ist das sicher für alle Städte im Grunde, denn es geht ja um diesen ganzheitlichen Ansatz, also ähm, das ist im Grunde ja auch übertragbar. Natürlich ist es sehr individuell, der Kontext ist immer unterschiedlich, das heißt der Donut ist auch insgesamt kein Werkzeugkasten in dem Sinne mit konkreten Maßnahmen oder wie etwas passieren soll, sondern eigentlich vor allem eine Geschichte, eine Story und ein gemeinsames Ziel und es ist auch gar nicht unbedingt so viel, Neues dabei ist es eher, dass es einen Rahmen bietet, unter dem, also der ganz viel dann eben einschließt oder unter dem man ganz viele auch schon bestehende Initiativen fassen kann. Und das ist, glaube ich, dann vor allem auch in anderen Städten, äh, auch wie Hamburg zum Beispiel, äh, der große Mehrwert, dass man einfach sagt, hey, wir schauen mal, was gibt es eigentlich schon hier vor Ort? Ähm, welche Initiativen zahlen da schon drauf ein und äh, so kann man sich dann eben zusammentun und ja, so ein, ein Bild der, des zukunftsfähigen Hamburgs schaffen, ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit sowieso, also der Donut an sich versteht sich auch als ein Dashboard von Indikatoren. Also es gibt da eben auch ein Instrument, das dann doch davor kommt, dass ähm, eben verschiedene Indikatoren entwickelt werden und die eben auch ermöglichen, eine Weiterentwicklung oder ein, ein, eine Entwicklung überhaupt festzustellen. Das kann zum Beispiel jährlich passieren. Und das kann man ja auch in jeder Stadt auch anwenden. Es ist natürlich recht aufwendig, so, ein, ähm, so eine Messung zu machen, ähm, deshalb äh, ist da eigentlich die Idee, auch erstmal mit der Stadt zusammenzuarbeiten, um da auch diesen Rückenwind und das Mandat zu haben oder in der Zusammenarbeit dieses zu entwickeln. Das ist also schon ein sehr zentraler Punkt. Äh, und dann kann eben so erstmal eine Messung erstellt werden, die dann eben jährlich oder in welchem Zyklus auch immer ähm, wiederholt werden kann, um dort so eben dann festzustellen, in welche Richtung bewegen wir uns oder überhaupt erstmal eine Richtung festzulegen. Hm.
1: Du hattest ja jetzt gesagt, okay, man setzt auf auf unterschiedlichen Themen, die schon da sind, also die jetzt halt dann irgendwie, ne, also dass man also jetzt quasi nicht das komplette, nicht das Rad neu erfindet, sondern dass man eher dem Ganzen halt einen Rahmen gibt, so habe ich es verstanden, einen inneren und äußeren Rahmen. Ähm, das bedeutet, wer kann denn da jetzt mitmachen oder wie, wie, könnte dann das jetzt, wie, wie könnte dann das jetzt starten? Also, wenn man jetzt irgendwie als Zuhörer, Zuhörerin, äh, sich jetzt mal ein bisschen äh, damit beschäftigt und denkt, okay, ja, was mache ich denn jetzt? Also wie gehe ich denn äh, das an?
2: Ja, es kann jeder mitmachen. Es ist natürlich ein offenes Modell. Ähm, also einerseits als Person ist natürlich jeder, jede eingeladen, sich zum Beispiel unserer Initiative anzuschließen. Ähm, wir sind, wie gesagt, gerade selber noch so in der Findungsphase. Ähm, wir sammeln noch Ideen, ähm, aber alle sind herzlich eingeladen, uns äh, zu schreiben und wir können ja vielleicht in die Shownotes auch noch die Kontakt dazu stellen. Dann ist da auch die Möglichkeit, natürlich als Initiative oder Organisation sich anzuschließen ähm, oder auch als Firma. Der Donut eignet sich auch dafür, eben intern angewendet zu werden, um so einen ganzheitlichen Blick auf die eigenen Unternehmungen zu, zu richten. Dafür, darüber können wir gleich dann noch mal mehr sprechen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt eben dann auch eine Plattform dazu, die heißt Deal, das Donut Economics Action Lab. Da gibt es einerseits viele Informationen zu Donut Economics, aber auch eine Gemeinschaft eben. Man kann dort ein Profil erstellen und sich einfach austauschen über das Thema lernen und so auch einzelne Projekte kennenlernen. Vielleicht auch Projekte, die Ähnlichkeit mit dem eigenen haben Um dort kann man dann vielleicht ja, sich austauschen zu Best Practices oder ähm, neue Ideen entwickeln. Ähm, das heißt, ja einerseits gibt es eben lokale Initiativen, andererseits gibt es auch ein, diese Plattform, ähm, um dort Wissen auch, ja, zu, zu gewinnen.
1: Ja, wirklich spannend. Also ich finde das total interessant, weil auch wir überlegen natürlich äh, auch aus der Company-Perspektive, ist das jetzt also jetzt Economic Growth, sagen wir es mal so, äh, jetzt nicht als einziges Ziel halt irgendwie zu haben. Und äh, ich finde eigentlich jetzt erstmal müssen wir wahrscheinlich sich mal ein bisschen näher beschäftigen, aber eben diese diese beiden Grenzen halt zu, zu definieren, äh, sowohl nach außen, also so, äh, wo man halt überlegt, okay, was was gehört denn da eigentlich in den Einklang, aber auch nach innen, also was muss denn mindestens sein? Äh, ein paar Sachen sind ja offensichtlich wie Mindestlohn und so weiter, ist ja klar, also aus der Company-Perspektive, aber ähm, äh, ließe sich bestimmt auch ganz gut nochmal drüber nachdenken. Äh, Gibt es denn da irgendwie, sind denn da auch schon Unternehmen eigentlich mitgedacht in diesem Thema?
2: Ja, durchaus. Also aktuell würde, also schätze ich so an, ist die Bewegung noch zögerlich, was den privaten Sektor angeht. Denn ähm, es ist natürlich schon so, dieses Bild des Donuts soll eben nicht für Greenwashing benutzt werden. Deshalb liegt der Fokus aktuell noch auf der Zusammenarbeit mit Städten und Regierungen, um eben da auf der, ja, auf der Gesetzesebene Voraussetzungen zu schaffen, die diese Art, diese Art des Wirtschaftens möglich machen oder auch äh, Anreize dafür schaffen. Ähm, es ist aber, wird gerade daran gearbeitet, äh, einen Rahmen auch für Unternehmen zu schaffen, um eben den Donut anzuwenden. Im Moment ist es noch so gedacht, dass der Donut nur für interne Zwecke, bei Unternehmen angewendet werden soll. Das heißt, dass das, das Unternehmen damit nicht werben soll. Das ist einfach eben die Idee. Ja, es ist kein Marketing-Tool, sondern es geht wirklich darum, ähm, das aktuelle Tun zu überdenken und neu auszurichten. Deshalb gibt es auch noch nicht so viele, ähm, ja, Beispiele jetzt an, an Firmen, aber ähm, zum Beispiel ist der Amsterdamer Hafen äh, da durchaus involviert. Ähm, der Hafen ist einer der größten Importeure von Kakaobohnen, das ist aus Westafrika. Und äh, natürlich haben die einerseits äh, durch in ihre Energieversorgung recht negative Klimabilanz. Das heißt, ein Ziel ist dort einerseits ähm, von den fossilen Brennstoffen eben wegzukommen und die zu reduzieren, aber gleichzeitig äh, eben, das bezieht sich dann auf diese Dimension global, sozial, eben die Arbeits- und Menschenrechte in Westafrika zu verbessern. Ähm, das ist erstmal, da wird erstmal diskutiert, aber natürlich hat der Hafen, indem er halt hier diese Kakaobohnen importiert, auch irgendwie Einfluss auf die Bedingungen äh, der ähm, Herkunft dieser Kakaobohnen. Und äh, das ist eben auch die Idee, dass man nicht nur schaut auf das Hier und Jetzt, äh, sondern auch über die globalen Auswirkungen. Und äh, das ist natürlich für Firmen dann auch interessant, da diese Brille aufzusetzen.
0: Ja, total, vor allem, ähm, wenn wir beim Amsterdam-Beispiel auch bleiben, das äh, hat man jetzt davon, wenn man halt dann mal anfängt und das so ein bisschen Pilotstadt wird, dann gucken natürlich auch alle auf einen, ne, weil natürlich, wenn wenn eine Stadt ähm, sich einer zirkulären Wirtschaftssystem sozusagen verschreibt, dann muss es ja äh, augenblicklich was mit UnternehmerInnen dort machen, sozusagen, weil man will ja weiterhin Teil ähm, dieses Systems der Stadt ja sein, wenn man dann irgendwie ist, also Total spannend, ich, also es klingt jetzt so, als wären jetzt ähm, so erste Beispiele, die langsam durchsickern, wo noch gesprochen wird, aber es wäre natürlich total spannend, das weiter mal zu beobachten, was denn konkret Wirtschaftsunternehmen daraus machen und vielleicht können wir da ja wirklich nochmal irgendwie versuchen, am Ball zu bleiben und vielleicht irgendwie auch nochmal, wer weiß, wie lange es dauert, in einem halben Jahr oder so, mal nochmal ein Check-in zu machen, hey, was ist denn da passiert? Ähm, weil das hat ja total Leuchtturmcharakter, was da, was da abgeht, das ist total großartig. Ähm, genau, und äh, da so ein bisschen die Frage, wenn wir über eben eine ne, ne zirkuläre Wirtschaft reden, dann sind wir ja ganz oft direkt bei der Gemeinwohlökonomie auch angekommen oder da kommt einem das Wort ja direkt. Ähm, gibt es da, also kannst du da irgendwie sagen, inwieweit das miteinander zusammenhängt?
2: Ja, klar. Also wir haben zum Beispiel ja die Veranstaltung vor kurzem mit Kate Raworth selbst zur Donorökonomie mit der Gemeinwohlökonomie mhm. zusammen äh, gemacht und organisiert. Das heißt, da gibt es natürlich ganz viele Berührungspunkte. Also die Idee des neuen Wirtschaftens ist natürlich äh, den beiden gemein. Ähm, die GWÖ die bietet ja einige Instrumente oder ganz konkrete Programme, auch vor allem für äh, Unternehmen, um äh, eben ja, ihr, ihre Organisation entsprechend äh, umzubauen. Das ist beim Donut nicht per se so. Das, der Donut bezieht sich eigentlich eher auf ja, neues Denken und eben eine neue, ja, um daraus dann eben äh, Institutionen oder auch äh, die Wirtschaft umzubauen. Also es geht darum, die Wirtschaft entsprechend zu designen, äh, weniger als jetzt ähm, spezifische Instrumente umzusetzen. Und äh, die GWÖ kann aber zum Beispiel ein Teil davon sein. Also sie mhm. kann da durchaus ein Baustein von werden, ähm, um das eben zu erreichen. Und wie ich ja schon angesprochen hatte, äh, auch dass äh, diese Plattform von die Deal-Plattform, also das, die, die Plattform von Donut Economics selbst, ähm, arbeitet da eben auch daran. Ne?
0: Mhm. Ähm, jetzt hattest du auch einleitend gesagt, äh, dass sich ähm, die, 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 die Mutter des Donuts sozusagen ja ähm, auf die Ziele der UN auch ähm, sozusagen ver verschrieben hat mit dem Modell, sind da die 17 SDGs auch irgendwie mitgedacht oder kann ich die auch irgendwie gedanklich damit irgendwie einordnen? Das ist zum Beispiel was, woran wir uns eben orientieren ähm, äh, an den 17 SDGs und dann versuchen eben unseren Impact abzuleiten,
2: den wir kreieren können. Ja klar, also vor allem dieses soziale Fundament, der innere Ring, der bezieht sich direkt auf die SDGs, also mit Nahrung, Gesundheit, Bildung, Einkommen. Arbeit, äh, Frieden und Gerechtigkeit haben wir ja direkt äh, mhm. ziemlich viele der 17 SDGs abgedeckt. Äh, und gut, Klimawandel, Klimaschutz lässt sich natürlich auch dann auf die übrigen im Grunde übersetzen. Das heißt, die sind da mit eingebaut, zum Teil direkt, also eine ganze Menge direkt, eben vor allem die der sozialen Kom äh, Dimension Und ja, das heißt, das lässt sich da eben mit auch kombinieren, klar.
1: Ja, da gibt's auch ein schönes Bild, das können wir mal in die Shownotes verlinken, <lacht> wo halt äh, der Donut äh, und die SDGs, also wo die SDGs quasi auf dem Donut äh, so, also wo die Innen- und Außen Außenhalte quasi halt auch mit eingezeichnet sind, ja. Ja, Maike, wir müssen dann tatsächlich mal überlegen, was hat das mit uns zu tun? Mhm. Der Donut? Also, ich finde es erstmal total spannend äh, und ich finde dieses Bild einfach erstmal toll. Ähm... Was würdest du denn denken, jetzt nochmal an dich, Nele, oder hast du denn noch irgendwie einen Appell an die Leute oder so, die sich jetzt mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen sollen, möchten? Klar. Überhaupt?
2: Ja, also der Donut ähm, ist vor allem ein gemeinsames Ziel. Es ist nicht alles zu Ende definiert, aber er bietet eben vor allem eine Story, an der jeder, jede mitarbeiten kann. Also es geht darum, loszulegen, und aktiv zu werden. Äh, viele, wie gesagt, Initiativen gibt es schon, die sich darunter fassen können und äh, das ist dann eben die Einladung, ja, zusammenzuarbeiten, sich zu finden und so eben auszutauschen und ein gemeinsames, ja, gemeinsame Bündnis, Bewegung zu schaffen und darum, ja, mein Appell ist eigentlich, ja, werdet aktiv, das geht, indem ihr euch, ja, zum Beispiel unserer Gruppe anschließt, aber auch einer in eurer Stadt, gründet einer in eurer Stadt oder ja äh, überlegt in eurem Unternehmen, ähm, in, ja was ist eigentlich unsere Wirkung hier auf Umwelt, auf Menschen, aber auch woanders weltweit ähm, und informiert euch. Es gibt eben diese Plattform, äh, der Stonard Economics Action Lab, da gibt es ganz viel Infos dazu und äh, ihr könnt äh, da auch einige Info äh, Veranstaltungen finden. Das heißt, äh, ja, äh, es ist eben so ein offenes, ja, ein offenes Tool, eine offene Bewegung, ähm, sowohl was sich anschließend angeht, als auch die Werkzeuge oder die Theorie dahinter. Und äh, ja, jeder kann da dran mitbauen und ich glaube, das ist auch dann das Besondere äh, am, am Donut.
0: Total cool. Was mir gerade noch auffällt, Nele, das hattest du jetzt auch ein paar Mal gesagt und ähm, ich erinnere mich an das Gespräch mit Ruth, das wir hatten, ähm, deren Kernaussage so ein bisschen war, fang einfach mal an. Also so dieses, ja, na klar, du kannst jetzt auch deinen CO2-Fußabdruck äh, bis auf die Zehntel Tonne berechnen, das ist auch dein gutes Recht, mach das, aber mach doch mal eine, so eine Daumenpeilung und kompensier schon mal, sozusagen, weil wir müssen jetzt halt starten, also irgendwie, worauf wollen wir denn noch warten und äh, das habe ich bei dir auch jetzt total rausgehört heute und ähm, umso schöner, wenn man dann eben auch so Modelle bekommt, ich meine beim Donut, ich kann mir direkt vorstellen, wie das aussieht, ich lese mir das durch, ich habe direkt irgendwie Ideen im Kopf, dass es halt auch versucht wird, runterzubrechen, um eben direkt zu starten, finde ich halt total großartig und ähm, ja, ich bin total gespannt, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ähm, vor allem jetzt in Hamburg und ähm, vielleicht kannst du noch mal ein, äh, du hattest das schon angesprochen, eben mit den Veranstaltungen, die ihr habt, aber worauf wir natürlich auch immer so ein bisschen fragen, jetzt wieder aus äh, Unternehmenssicht, ähm, Netzwerke. Also deswegen machen wir auch den Podcast sozusagen, weil wir hoffen natürlich, dass äh, uns viele zuhören und ähm, wir vielleicht ein paar Fragen beantworten können, die sich die EntscheiderInnen auch stellen. Und ähm, wollt ihr mit so einem Netzwerk Gedanken, dem ihr euch dann mit anderen Städten austauscht, ähm, auch sozusagen voneinander lernen, Best Practices austauschen, nicht die gleichen Fehler zweimal machen sozusagen? Und äh, Oder gibt es da noch andere
2: Ideen, warum es diesen Austausch braucht? Ja, also wir sind gerade schon im Austausch. Ähm, wir hatten ja dann eben, wie gesagt, bei der Veranstaltung dann direkt mehrere Städte dabei und mhm. äh, haben da jetzt auch im Nachgang noch besprochen, dass wir uns gerne weiterhin austauschen möchten und ähm, ja, da irgendwie deutschlandweit jetzt äh, ja uns auf dem neuesten Stand halten möchten, aber natürlich auch voneinander lernen. Wir haben auch schon gemerkt, dass äh, die Initiativen zum Teil sehr unterschiedlich entstanden sind und dadurch sehr unterschiedliche äh, Entwicklungen äh, durchmachen oder durchgemacht haben. Das heißt, dann ist natürlich nicht so eins zu eins zu übersetzen, aber auf jeden Fall wollen wir da zusammenarbeiten und ich denke, das geht dann auch darum, wenn wir uns mehr Richtung ähm, Unternehmen dann nochmal richten oder dass wir da auf jeden Fall auch gemeinsam schauen, ja, wie kann das gut funktionieren und, und wie können wir da, ähm, ja, positiv für alle zusammenarbeiten, also da ist auf jeden Fall der Austausch sehr gewollt, ja, um damit dann natürlich auch eine stärkere Stimme zu bilden, ne?
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, also eigentlich <lacht> Postappell Post sozusagen und zwar, wie, ist, wie wird denn das eigentlich aufgenommen von der Politik? Habt ihr da, ähm, ist das halt denn irgendwie ein Thema, was da irgendwie auch ankommt oder wo die äh, wo die Städte auch jetzt äh, nach Amsterdam schauen und gucken, wie machen die denn das eigentlich oder wie ist da euer Eindruck? Lauft ihr offene Türen ein oder ist es eher reserviert?
2: Ja, wir laufen da, oder es ist durchaus Interesse da. Ähm, wir sind natürlich jetzt dabei, erstmal so ein bisschen zu schauen, wer, ähm, wo ist, wo liegt das Interesse da. Es gibt aber schon Kontakte zur Politik. Also, ähm, wir sind ja jetzt sozusagen in Hamburg die Koalition, die sich noch nicht gegründet hat, aber äh, die Donut Coalition, äh, die quasi sich in Gründung befindet und, ähm, Unsere, also wir sind aus Hamburg Global aus dem Netzwerk hervorgegangen und die andere Gruppe aus dem ähm, Green, Deal, Green New Deal und ähm, die anderen sind eben schon in Kontakt mit der Politik, ähm, das heißt mit einigen Vertretern der Bürgerschaft und äh, da auch im, durchaus im Dreieck mit Amsterdam dann wiederum. Also da ist durchaus Interesse da. Und ähm, ja, wir, unser Ziel ist natürlich, äh, dieses Interesse zu vergrößern und auch ein Commitment draus zu machen. Äh, wie gesagt, wir sind im Aufbau, das alles basteln wir gerade zusammen. Wir haben jetzt am Mitte April, wer interessiert ist, auch eine Ideenwerkstatt, wer sich also anschließen möchte und Ideen hat, ist herzlich eingeladen äh, am 13.04. Und da werden wir genau solche Punkte besprechen. Also es gibt natürlich verschiedene Ebenen, auf denen wir jetzt arbeiten, einerseits wir als Gruppe selbst, intern, wie organisieren wir uns und, und wer ist dabei und dann natürlich auch nach außen, welche sind die Stakeholder, wen sprechen wir wann, wie an und ja, wie vernetzen wir uns auch mit anderen Gruppen oder auch mit anderen Akteuren aus der Zivilgesellschaft. Das heißt, das sind die verschiedenen Ebenen, die wir jetzt angehen und ähm, da weiterplanen. Das heißt wer mitmachen möchte, ist da herzlich eingeladen und wer Expertise vielleicht in Organisationsentwicklung hat, äh, natürlich auch. Also da ähm, ja, laden wir herzlich alle HamburgerInnen ein, mitzumachen. Sehr cool. Ja, Nele, vielen lieben Dank. Äh, ganz, ganz viel Erfolg
0: euch und ähm, ja, das Essen für Veranstaltungen, äh, wenn sie dann wieder persönlich stattfinden, ist ja, steht ja fest und ich habe jetzt irgendwie auch Hunger auf, was sie bekommen. <lacht> das ist natürlich immer so <lacht> oft Donut hört. <lacht> ja. Danke dir. Ja, ja.
1: ich freue mich auch, Nele, auf unsere Zusammenarbeit jetzt bei der Hamburger Klimawoche. Das wird ja auch nochmal super. Und äh, danke dir auch ganz herzlich und freue mich wirklich auf die, auf den Fortschritt des Modells. Ich finde es echt super und echt spannend.
2: Danke. Ja, vielen Dank für euer Interesse und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Jo, bis bald. Ciao.
0: Ja, moin Nils. Äh, wir haben mit Nele mega, mega den informativen äh, Podcast gemacht zur Donutökonomie. Ökonomie. Super spannend, oder?
1: Ja, total. Echt interessant.
0: Ja. Ähm, ich glaube, für mich war nochmal cool vor allem, weil äh, wir ja, wenn ich jetzt wieder so ein bisschen auf uns schaue oder was ich halt von vielen Unternehmen mitbekomme, die sich auch an den SDGs orientieren, das ist jetzt nicht was Neues, womit ich mich auseinandersetzen muss, sondern ähm, äh, dieses Bild zu nehmen, von dem du auch gesprochen hast, äh, den, den Donut, wo schon die Handlungsfelder oder die, die SDGs praktisch schon verortet sind, um einfach nochmal zu gucken, hey. Ähm, wie sortieren wir uns denn da eigentlich rein? Und wir hatten ja gesagt, dass wir ein SCG XY einzahlen. Guck mal, das ist ja hier verortet. Also ich glaube, es hilft noch mal ein bisschen in der Sortierung und Orientierung, ähm, wie das denn in, in so einem System eigentlich, wo das wie angesiedelt ist. Ähm, deswegen glaube ich, äh, können wir das bald mal machen für uns und einfach mal angucken, wie der Donut denn bei uns aussieht, wo wir da unsere Einflussfaktoren sehen.
1: Ja, das finde ich auch. Äh, finde ich total gut. Da habe ich eigentlich so zwei Aspekte, die für uns äh, interessant sind. Mhm. Der eine Aspekt ist, also erstmal so grundsätzlich äh, diese, dieser, dieser Gedanke, dass es halt dann eben diese zwei Grenzen gibt. Also es gibt halt einerseits halt die, die innere Grenze, äh, also was muss mindestens sein für jeden Einzelnen, für jeder Einzelne in unterschiedlichsten Dimensionen aber halt eben auch diese äußere Grenze. Wo geht es nicht darüber hinaus, ohne dass es halt denn irgendwie, sagen wir mal, zu zulasten äh, des Planeten oder äh, von gewissen äh, beteiligten Gruppen halt denn irgendwie geht. Also dass mhm. man eben auch, diese, dass man das überhaupt erstmal gedanklich verankert, dafür finde ich dieses Bild erstmal spitze. Und ich glaube, dieses Bild kann kann man auf unterschiedliche Themen natürlich anwenden. Und äh, bei uns finde ich das irgendwie nochmal interessant, Einfach zu überlegen, weil wir ja auch nochmal überlegen, was wie definieren wir eigentlich unseres unser Wachstum, was ja eben mehr als nur Umsatz, Rendite, sondern halt wir auch nochmal persönliches Wachstum und so weiter. Also der einzelnen Menschen da haben wir so sechs Kategorien für uns mal definiert. Wie können wir das da auch mit in Einklang bringt oder lässt sich das in Einklang bringen, also das zumindest mal anzuschauen, wäre interessant. Und gibt es halt irgendwie vielleicht einfach auch Dimensionen, die dort halt schon mitgedacht werden, die wir bisher noch nicht mitgedacht haben? Auch das finde ich halt sehr spannend. Also insofern finde ich das erstmal ein tolles Modell und äh, freue mich drauf, das halt bei uns tatsächlich mal äh, sozusagen äh, dagegen mal zu mappen. Also das habe ich so heute mitgenommen. Ja, ja.
0: cool. Dann lass uns das auch mal machen, lieber Nils. Und ja, also äh, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ja.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.